0: maschet ketubot daf nun amud alef a gente parou no daf nun beit amud beit embaixo três linhas de baixo para cima onde agmará atrás no meio da linha raf papa então fala agmará raf papa é se kle libre b então raf raf papa ele noivo o filho com uma menina da casa do de uma pessoa que se chamava aba então, o Rashi traz que o próprio Afapa também era casado com a irmã dela, quer dizer, com a filha desse Abba Surah. E aí, quer ele casou o filho dele, do primeiro casamento, com a irmã da esposa dele. Então, quando eles estavam indo para escrever e combinar o valor da Ketubá, chamar Bar Barmaremur, então, o Yodá Bar ele ouviu que tinha uma simcha para a família do Rafa, então, Ah tá, entrou ele. Então ele foi lá conversar com o Rafa, que matou o Epitcha, Ava, terminou. Quando eles chegaram na porta do desabaçura, então o bar Mareimor quis ir embora. Amarle níol mor baadai. Aí o Papa falou, ah, não, entra comigo. Então, Chazê de Loha Vaniha, ele viu que o Raviuda Bar Maremer não gostou disso, não queria, não queria entrar junto na casa do Abasurá. Amar Lê, mais dê Aí o Rav vai perguntar para ele qual que é o seu problema. Por que você não quer entrar? Mishum de Amarle Shmuel Raviuda ele falou, se é pelo que o Shmuel falou para o Rav o que o Shmuel falou para o Rav o Shmuel falou, falou, olha, não, é, não participa quando eles estão tirando a herança de alguém. Mesmo que é para tirar a herança de um filho ruim, para dar para um filho bom, não participa. Você não sabe, por exemplo, às vezes o filho bom vai ter um neto ruim. E o filho ruim vai ter um neto bom. Então você está tirando dinheiro de uma pessoa que na verdade é, merecia, que é um neto bom, e dando para a pessoa que não merecia, que é um neto ruim. Então por mais que o filho que vai ter a herança imediatamente, esse é ruim e esse é bom, ele falou, não participa de tirar a herança de um para dar para o outro. Você não sabe quem vai vir depois. quem, E mais ainda que não é para tirar a herança dos filhos, para dar para as filhas então, se é, esse é o seu problema falou para o Yafapa aqui não é que eu estou fazendo uma coisa errada O escrever um dote para a filha faz parte da tacanada como a gente estudou no Amud anterior que está escrito na Torá isso mas a gente aprende uma dica da Torá que o pai da menina precisa dar um dote para ela então, falou Raf Papa, qual que é o seu problema? Não é que a gente está fazendo uma, uma herança errada, a gente não está fazendo nada de errado aqui. Ele falou, aí nós estamos cantando banana, de, de amar a Mishum no Mishimura Bishimura Barochai, como a gente estudou no mudo anterior, que o Rabiocha foi o nome da Amarle respondeu para ele e o da Barmarei Ele falou, é verdade que a gente estudou antes, que isso é o tacanada dos Rahamim, que tem até uma dica natural que tem que agir dessa maneira, só que ele falou, anemile, me dá até isso quando ele escreve de bom grado. agora leisuya, né? ele falou agora a gente obrigar ele a escrever um valor alto, aí já não. amarle, aí respondeu para ele... ato, me camina lá de a falou a o eu, eu pedi para você vir comigo e pressionar ele para pagar um valor mais alto? De Ulva, você? Ulva, você camina. Ele falou, quando eu pedi para você me acompanhar, eu estou falando, vem, fica ali é, quieto, sem sem fazer nada. A Marlé então, respondeu para ele o Dabar ele falou, simplesmente o fato de eu ir, já é uma pressão para o Abasura escrever um valor mais alto, quer dizer, ele entregar um dote mais alto para depois ter escrito na Qutubá da filha dele um valor mais alto. Então, ele falou... Só o fato de eu participar disso, como eu sou uma pessoa importante, isso já por si só já é considerado uma pressão. Aí segue Agumará dizendo que o Arfiê, quer dizer, o pressionou, 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 e o Yudabar Mareimor acabou aceitando entrar lá na casa do Abbasurá junto com ele. ve'ul istik, Então ele entrou, ficou quieto, não falou nada. Veatif, agora ele estava ali quieto, sem é, participar, sem falar nada, etc. O Abbasura, que era o consagro do Rafpapa, Savar, sogro dele também, né? mas como a gente falou agora, no caso aqui, em relação a, ao filho do Rafpapa, ele tava, ia ser o futuro sogro do filho do Rafpapa. Veatif, Savar ao Mirtar então ele ficava olhando, ele vê esse eu da ele falou, ele não fala nada ele não participa, etc, deve ser que ele está bravo ele está bravo, deve ser que eu uh, preciso aumentar o valor então, escreveu tudo o que ele tinha ele deu para essa filha no fim ele chegou e falou para o eu da ele falou, olha, depois de todo esse valor que eu escrevi para ela, você ainda não uh, participa, não fala nada não abre um sorriso então ele falou Juro, eu dei tudo para para pra ela não, não deixei nada para mim mesmo aí falou para ele, ele, falou, ele falou, se você me pergunta eu não escreveria nem tudo isso que você escreveu não é que eu quero que você faça mais eu acho que você fez demais até ah, ele falou, se é assim, vou voltar atrás. Ele falou, não. Eu falei que se, eu, se você tivesse me perguntado antes de escrever, agora que você já prometeu tudo isso, você não pode voltar atrás do que você sim prometeu. Mesmo que você prometeu porque você achou que eu queria que fosse, etc., ele falou, tá bom, agora prometeu, está prometido. Então você vou chave a chavierna chaa não quero que você seja uma pessoa sem palavra prometeu tem que cumprir Então eu falei, se você tivesse me perguntado do começo ia falar que não precisava prometer um valor tão alto assim mas agora que você já prometeu então esse é o valor que está valendo agora continua a amarrá Bá minei, Rabbi Mar Saba, meu Rabbi Nachman. Pergunto, Rabbi Mar Saba, meu Rav Nachman. Machrak tu batal le ba alá. És láctu batal ben indíxrin ou não láctu batal ben indíxrin? Vazem. Assim, se a mulher vendeu a sua k'tuba para o marido, e aí da agora já explicar um pouquinho como funciona a venda de k'tuba e e aí depois a venda da Ketubá para o próprio marido. Então, assim... mais perguntou o Ravemar para o Rav Nachman. Se a mulher vendeu a sua Ketubá para o próprio marido, ela tem direito a Ben Benindirir depois que ela falecer ou não? Essa foi a pergunta dele. Então, assim... A mulher tem a Ketubá. é um título. E aí, do mesmo jeito que ele pode vender é, qualquer dívida... Então, assim se eu tenho o um, Reuver me deve 100 mil eu quero agora, tenho o documento na mão, então se eu quiser eu posso vender essa dívida para outra pessoa essa outra pessoa vai cobrar do Reuver 100 mil na hora que ela vencer e, e uh, eu agora preciso de dinheiro, então acontece ali um deságio a dizer o por causa do risco, por causa do tempo, etc. Ele falou, o cara me fala, olha, te pago 80 mil agora, e você me aceita vender essa dívida. E depois ele vai pegar o risco de ir cobrar, dor de cabeça, tirar os 100 mil do Reuveni e tudo. Então, isso vende de títulos. Exige também na Aguimarã. Na agora, a Ketubá, ela é um título um pouco mais complicado. Por quê? Porque a Ketubá é um título que ele não tem uma cobrança certa. Quer dizer, no caso da venda, a gente falou, uma venda que o valor do empréstimo, uma venda não, um empréstimo, o valor do empréstimo vai ser daqui a dois anos. Então eu sei que daqui a dois anos ele tem o direito de cobrar 100 mil do Reuven. O único risco dessa dívida é o risco de calote. Depois a gente vai ver que tem talvez um outro risco, mas o, o risco principal aqui é o risco de calote. No caso da Qtubá, não. Por quê? A Qtubá é um documento, que eu não tenho certeza que ele vai ser cobrado, Por quê? em caso de divórcio o cara, porque assim quem comprar a actuária da mulher ele vai receber o valor da actuária, em caso de a mulher é, poderia receber a actuária, quer dizer o quê? Em caso de divórcio que a mulher receberia a actuária vai para o comprador. Em caso de o um marido falecer que a mulher receberia a actuária vai para o comprador. Agora se a mulher falecer que quem herda a Ketubá é o marido, aí o comprador perdeu. porque Ele comprou a parte da mulher na Ketubá. E em caso dela falecer, ela não ganha nada. Agora, pergunta a Agmará, como funciona se a mulher vendeu a Ketubá para o próprio marido? E aí, o que quer dizer ela vendeu a Ketubá para o próprio marido? Na hora que ela vende a Ketubá para o próprio marido, o marido já garante o dinheiro da Ketubá. Por quê? Vou para o marido... Ele ganha de qualquer jeito, porque se ela falecer, é, ele fica com o dinheiro da Kitubá. Se ele falecer, o dinheiro da Kitubá fica com os herdeiros dele, por quê? Porque ele comprou a Kitubá dela, então ele não vai precisar pagar. Se eles se divorciarem, que ele precisaria pagar a Kitubá, ele fica com o dinheiro, por quê? Porque ele comprou a Kitubá dela, então ele não vai é, precisar pagar. Só que pergunta o Rav Eimar uh, para o Rav Nachman. Então ele falou, bem, Rav Eimar sabe a uh, minha Nachman. Rav Eymar, o, o Rav Eimar, o avô, pergunta pro o Nachman, mas será que tu vai estar a levar ela? Se ela vendeu a Chtuba para o marido. E ele já vem a dizer, então assim, no, quando ela falecer, com certeza o marido recebe a Chtuba porque é o direito dele mesmo se ela não tivesse vendido. Só que depois quando ele falecer ainda continua essa condição de que os filhos dela vão herdar a kutubá. Ou uma vez que ela vendeu essa kutubá e ela já recebeu o dinheiro dessa kutubá, então foi cancelada a takana de os filhos dela receberem essa kutubá. Olha a kutubá bem de frente. Amarela, vermelha, por que, que você está perguntando num caso em que ela vendeu para o marido? Ele falou, por que, que você não pergunta num caso em que ela perdoou a Ktuba para o marido? Ela foi lá e chegou, olha, quer saber? Você não precisa me pagar a Ktuba. Ela está perdoada a Ktuba. Então, a Marley, respondeu para ele o, o Ravi Marçava: vai ali? Ele falou, oh, aí. Eu estou, se ela vendeu a Ketubá para o marido, eu estou na dúvida. Por quê? Mesmo que eu poderia falar que, olha, o, marido, o motivo que ela vendeu a Ketubá é porque ela precisava de dinheiro urgentemente. Então, ela acabou meio que não tendo opção e por isso ela vendeu. Mas, uh... mesmo assim, eu estou na dúvida que talvez, já que ela abriu mão voluntariamente da Qtubá, talvez ela perdeu as condições da Qtubá. De a mina que ka mea beuhla, me vaya, quer dizer que tem gente que fala quando a mulher vem de Qtubá, então, entre aspas, é uma expressão, não é que precisa chicotear lá mesmo, mas ele falou... Que, que, que mande cá, lá, meá, beuhla, Que dão nelas, é, sem chicotadas com o, o fio que eles usavam ali na balança para pesar as coisas. Mas quer dizer que ela está fazendo errado. Mas, ele falou assim, quando ela vendeu a Ktubá, mesmo que ela fez isso porque ela precisava do dinheiro, mesmo assim tem muita gente que critica ela, e por isso fala que ela perderia a Ktubá que que ela abriu mão voluntariamente do valor da the Aktubah, precisar, me vai é óbvio que ela fez uma coisa errada. Ah, Marava, vem a e bit assim: "Pshit ali, assim, of a little bit of Então ela fala assim, a ela bit então agora vem bit e vai fazer ordem um a no assunto. Fala assim, se ela vendeu a little para terceiros, ela tem direito a little bit of a little a então, os terceiros que compraram perderam o dinheiro do Aqtubá. Depois, quando esse marido faleceu, os filhos dela vão ter o direito de cobrar a Ben Benindirri. Maitama, qual o motivo disso? Zuzé, a na sua. Porque eu falo que, olha, ela vendeu porque ela precisava muito do dinheiro. Então, ela não tinha muita opção. E aí, ela acabou vendendo. Mas eu não vou punir ela por causa disso. Mãe, Aqtubá, tá... Agora, se ela perdoou a ktuba para o marido, aí ela não tem direito de ir a Qtubá para o Porque, bom, uma vez que ela perdoou, não tem mais ktuba, você não tem mais ktuba A gente falou, isso que os filhos dela herdam a ktuba é por causa de uma condição da ktuba que a gente falou, que é um de Qtubá para Mas aqui, que o... aqui que ela perdoou a Qtubá. Então, não tem mais essa Qtubá Ela perdoou essa condição. Hum. Vai, rava, agora, pergunta Orava, ou rava? Bala", quando ela vende a Kutubá para o marido. Essa é a pergunta dele. Hum. Quer dizer ela não perdoou e não vendeu para terceiros ela ela vendeu a que para o marido então pergunta urava que mulher de herim, dame será que isso é considerado como se ela tivesse vendido para terceiros ou que mulher de Bala? ou igual quando ela perdoou para o marido que eu considero isso algo voluntário dame batala depois que urava perguntou ele solucionou a pergunta que ele fez ele fala mochela de batala de ele falou: Alguém que vende a Ktuba para o marido é igual vender para outras pessoas. Que eu falo o quê? Que ela fez isso porque ela precisava muito do dinheiro, mas não é considerada uma coisa voluntária e por isso eu mantenho os traim da Ktuba. Eu não vou prejudicar ela e os filhos por causa disso. Tivravidi, paravidi. Pergunta o Ravid Baravi no seguinte, está escrito na Mishnah Meta em Yorchim Shalze em Yorchim Shalze, Yorshim Ketubata então assim, essa Mishnah é uma Mishnah que está em Masech ali no final que a gente fala assim, uma mulher que o marido dela, veio uma testemunha falou que o marido dela morreu e ela foi lá e casou com outro homem, baseado nessa uma testemunha, que a ali falou que Pode se apoiar nisso. né Depois a gente vai ver exatamente uh, como e onde. Mas uh, se uma testemunha veio e falou com o marido dela morreu, facilitaram que ela pode se apoiar nessa testemunha e casar com outro homem. Mas depois apareceu o marido dela vivo, o primeiro marido. Então, fala a Agmará que Meta, quando ela falece, em Yor Shilzev, Shilzev, ele falou, tanto os filhos do primeiro marido, quanto os filhos do segundo marido, os filhos que ela tem com eles, não tem direito a k'tubá dela. E aí, a Agmara pergunta, que, a agora perguntou ali, o que quer dizer isso, que, uh, que ela não tem Ketubá? A Agumara ben ali, ele falou que a Mishnah ali está se referindo a de Benin de Khrim. Aí pergunta a Agmará: vem mais. A melema? Meleima, Yet será Nassá? Então pergunta ao Raf, Papa. Quer dizer, pergunta a Agmará: por que, que lá eu tirei o Akhtubat Benin de Khrim? Foi do mesmo jeito que aqui você falou: que ela não teve opção. Que ela acabou casando, vendendo a Akhtubat porque ela precisava do dinheiro. A mesma coisa fala aqui: o okay? quê? que ela acabou casando de novo, porque ela não queria ficar sozinha, ela não aguentou ficar sozinha, ela acreditou na testemunha que o marido dela realmente faleceu, e por isso ela acabou, ela casou de novo. Então, fala aqui, por que ela vai perder o Tuvado Benindirri? Então, responde, não, não, não. Ali é uma multa que caminho fizeram para ela. E é o quê? Ali explica em Masek Retevamot, que Hakamim queriam, por um lado, eles queriam facilitar a vida da mulher, porque ele falou se assim, eu vou exigir duas testemunhas e etc, para testemunhar que o marido dela morreu. Muitas vezes ele não pode, ela vai acabar ficando pendurada e não conseguindo casar de novo. E é uma coisa, quer dizer, o marido não está, ela está sozinha, ela não pode casar de novo. E... Então, por isso, Caminho Hakamim falaram assim, olha, a gente vai facilitar um pouco a vida da mulher. E liberar aquela casa baseado em uma testemunha, mas com uma condição, que, que ela preste bem atenção, quer dizer, ela só pode casar se ela tem certeza que o primeiro marido morreu. E, para ter certeza disso, eles falaram assim, olha, se acontecer do primeiro marido ainda estar tá vivo, a gente considera como se fosse culpa dela. E aí, quer dizer, ela tem que separar do primeiro e do segundo. E os filhos são uma aqui ali, ela é proibida de ficar com, com o primeiro marido, porque eu, eu não considero isso como um caso que ah, ela não teve culpa. Porque, no fim das contas, só tinha uma testemunha, ela tinha que correr atrás, ela tinha que saber. E aí, fala, Agmara, aqui que ela tinha a obrigação de verificar se o marido faleceu, e ela não fez isso, então eu considero como se fosse culpa dela, e por isso, tiraram dela Aktubat bad Benin Dichrim. Agora, Yativ Ravim Chizda, Kamar, então, veio o, Rabbi, o Ravim Barhanina, estava na frente da Frisda, e aí ele falou em nome do Abelazar, a mulher que perdoou a Ketubá para o seu marido não tem mais direito de mezonot. Quer dizer, o marido não tem mais a obrigação de sustentar ela. Por quê? Ele falou, Mezonot é um dos traímos da Ketubá. Na hora que ela perdoou a Ketubá, então, ela acabou ah, acabando com a Ketuvá. Quando ela acabou com a Ketuvá, não tem mais obrigação de cumprir as condições da Ketuvá. Amale, E de Kamar ali. Mishmete Gavrarava. Então, falou para ele o Rafriza. Né? Se você não tivesse falado isso em e nome de uma pessoa grande, porque ele... Falou isso em nome do Rabelazar. Ele falou, se você não tivesse me falado isso em nome de uma pessoa grande, a Vamina, eu diria, que está errado essa Lachá. Por quê? Ele falou, como está escrito no passuk, Meshivra, Takatová, Lotamushramibetô, a pessoa que devolve uma coisa ruim é, depois de ter recebido uma coisa boa. Então ele vai ter coisa ruim na casa dele o tempo todo. Mas ele está falando assim, o cara já recebeu um favor, que a mulher perdeu a dívida da Ketubá. E aí, o que, que ele devolve disso? É que ele não vai pagar para ela o sustento dela? Agora, atrás da Gmaré, então, estavam todos os rabinos juntos. Vem uma pessoa que faleceu a arussar dele. a Sei lá, a gente traduz como noiva, mas quer dizer... Aqui o status de noivado é um status que já foi o Kiddushin, que já é meio esposa, né? Ainda não foi a Rupá, mas já foi o Kiddushin. Amrei, zil, kavá. Então vieram os Rakamim ha falaram para ele, vai enterrar sua esposa. Ou Rav k'tuba, tá. Ou paga para Laktuba. k'tuba? mas leu o Rabihi, e falou, não, não, Tanina, nina. está escrito na Breit. O é um dos autores das Breitas ele falou, olha, está escrito na braita estou a arruçá se a esposa dele ainda é a russa, A arruçá é que já foi o kidushin, e ainda não foi a rupa Lo lá então se ela falecer, ele não fica onen por ela onen é quando o parente faleceu e ainda não foi enterrado, que ainda não começou o luto e que onen não pode comer kodashimi então se ele é kohen ele ainda não é oneno, ele ainda pode comer Kodashim. Belomi Tamela, e ele não se impurifica para ela. Que é, o Kohen tem proibição de se impurificar para qualquer pessoa. O Kohen não pode é, ir no cemitério, ficar junto com o morto, etc. A não sei para os sete parentes. E a esposa é um dos sete parentes. Só que, vem o Rabirê e fala, que está escrito aqui na Braita, que a esposa só faz parte dos sete parentes depois da Rupá que aí ele tem a obrigação de participar do enterro dela e se impurificar por ela, e etc. Mas, antes da chupá, ele ainda não pode se impurificar por ela. Vehenri, e ela também. Se ele faleceu enquanto ela estava a Arusha, ela não fica onenet por ele e não se impurifica por ele. Agora, Horashi traz aqui, quer dizer, ela não se purifica. Coen tem proibição de se purificar. Mulher, mesmo mulher, Coen, não tem essa proibição. Mas ainda se ela, que, se ela não é mulher, Coen, não, não tem proibição de se purificar. Fala Orage que aqui a Braita vai falar que ela não tem obrigação, porque a gente aprende dos Kuan Esse Isso que a Torá permitiu para os Kuan e não só que a Torá permitiu, a Torá obrigou que os coanim se impurifiquem para os sete parentes. A gente aprende que tem Mitzvah de participar do enterro dos sete parentes. E aí quer dizer, se eles já estão casados, ela tem que participar do enterro dele. Mas se não, não. Agora continua a Braitha dizendo, Meta, se a mulher faleceu enquanto ela era no Yorsha, ele não da ela. Quer dizer, os bens dela voltam para o pai dela. Porque eles ainda não casaram. Metru, Govaktubata. Se ele faleceu... Ela cobra a Chtubá. Eu falo, de metu O motivo é porque ele faleceu. a ri en la Agora, se ela faleceu, ela não tem direito a Chtubá. O que quer dizer que ela não tem direito a Chtubá? Óbvio que não. Que é, que se ela falece, quem fica com a k'tubá. o próprio marido. Fala, Agmará, não, não. Aqui, quando a gente está falando de Ktubah, é como a gente falou que parte das obrigações dos traímos da Ktubah é que ele tem a obrigação de enterrar ela. Já que eles ainda não se casaram, não é obrigação dele enterrar ela. Então ele falou: Ah, meta aí em lá Ktubah. Maitama, amaravelchaya, cheina nikoreba, lechetenas, ileachertitli, majikatu, leche. Ele falou: Por que a Ktubah ainda não é válida? Porque. Aqui, no Shayak fala o que está escrito na Ktuba, te nas quando você for casar com outra pessoa, você vai receber o que está escrito é, para você. Então, que aqui a Agumarada está falando que quando ela for... Tá, quem escreve na Kutubá, quando ela for casar com outro homem... E aí quer dizer, por que ela vai casar com outro homem? Porque ou o marido dela faleceu, ou o marido dela é, divorciou ela. Então aí ela tem direito a receber a Kutubá. Mas ela ainda nem casou com ele, porque não terminou o casamento. Foi só o Kidushin e tudo. Então aí não vale todas as condições. E aí por isso, se ela morreu como ele ainda não se é, prontificou, porque ele ainda não terminou o casamento com ela, então ainda não ral todas as obrigações da k'tubá e por isso ele ainda não precisa enterrar ela. Quando o Ravim chegou, ele falou o nome do Reshla Kish, uma mulher Arusá, que ainda estava Arusá, noiva, que já foi o que do ela não foi a Rupa. E ela morreu, ela não tem direito a que tu vá. Amarleu Amrele. Então Abaye veio e falou: vão e falam para o Ravim. Shaquila tivutach shadia achizri. Ele falou: pega as suas bondades e joga para os espinhos. Porque Ele está falando assim: olha, se você viesse e falasse isso em nome do Reishna antes da gente aprender isso em nome do Ravushaya. Então, ia ajudar a gente bastante. Mas agora, agora eu já aprendi. Então você está vindo com notícia velha. O Ravushai já explicou isso para gente aqui em Bavel, então a gente não precisa da Porque assim, o Ravino era um rabino que ele veio de Eretz Israel e ele trouxe com ele várias coisas que ele aprendeu em Eretz Israel, dos recaminhos de Eretz Israel, que os recaminhos de Bavel não sabiam. Mas fala, essa não é uma delas essa aqui pode jogar Rizri é, aqui é os espinhos pode jogar para os espinhos que é inútil quer dizer, isso que você falou é inútil não porque está errado, mas porque a gente já sabia disso, porque a gente aprendeu isso do Rav Ushayah e aí com isso a gente chegou nos dois pontos Baruch Adonai, Lohlam, ve amen.